0: 前几课我们讲了，东晋一百年可以分为五个寡头政治的历史阶段，每个阶段由一个家族掌权。在每个阶段里，世人佛教有四个方面的问题要回答：主流的文化是什么？统治家族对佛教的态度怎么样？佛教思想与中国文化融合的程度有多深？佛教界的代表人物是谁？回答完这四个问题，我们就可以了解在每个阶段里佛教思想与中国文化交锋与融合的程度。东晋的这五个历史时代，大致可以分为上下两节。上半节主要是以王家和余家的斗争为主线，佛教中心在建康，就是南京和善山。下半节以桓家、谢家、司马家的斗争为主线，佛教中心在庐山和襄阳。东晋的第一个历史阶段，主要是晋元帝、晋明帝以及控制朝局的琅琊王氏家族。在中古时期，姓王的大族有好几个，除了琅琊王氏之外，还有盛唐的太原王氏。王氏家族。他们虽然在实质上独揽朝局只有二十年时间，但是他们的影响力可以说贯穿了整个东晋，一直到最后，可见家族势力之大。琅琊王氏的领导是兄弟两个，王导与王敦，就是管文的王导以及管武的王敦。王敦性格很粗暴，作为大将军指挥军队；王导比较文，作为丞相总揽全局。王敦当时驻守武昌，王岛在南京。王敦在武昌因为权力过大又过于跋扈，朝廷就把他作为叛臣进行讨伐。但是这场讨伐因为王敦的意外之死就停止了。王敦叛变这件事情动摇了王氏家族在朝廷的地位，至少动摇了王导对朝局的控制。在公元324年。于氏家族以外戚的身份崛起了，于亮的妹妹嫁给了东晋第二个皇帝晋明帝，借助这种关系，于亮与王导分享权力，两派斗争愈发激烈，王氏专权就相当于结束了啊。于是开始控制朝局，东晋就进入了他第二个历史阶段，但是此时王导并没有倒，就是王氏家族没有倒。王与共治一直持续到公元339年，就是王导死之前。寄生于何生亮啊，就余亮之争。次年，王导最大的政敌就是于氏家族的首领余亮，也因病去世了。那、啊、第一代世人就就过去了啊。次年。于亮的两个弟弟于兵与于毅就分别接管了当年王导与王敦的位置，一个做丞相，一个做大将军。外戚家族于氏就开始全面的控制朝局。东晋此时开国已经三十多年了，第一代世人啊，对，年纪都大了。于氏兄弟他们难度的时候是小孩但此时年纪已经不小了。四年以后，公元三百四十四年、三百四十五年。于氏兄弟相续去世，王家势力卷土重来。在王导死之前，他在朝廷埋伏了自己的同盟军，就是他的好友、旧党、死党中书令何冲。何冲借机发动了政变，清除了于家的势力，拥立了两岁的晋穆帝登基，顺便把自己的侄女就嫁给了这个皇帝。两岁啊，那侄女比他大多了啊。同时，何冲提拔了地方大族来平衡朝局，提拔了江陵衡氏的首领恒温。第一代南都的诗人垂垂老矣，何冲做完这两件事，也于次年离世了。江陵的恒温开始控制东晋朝局，一控制即达三十年之久，以衡氏专权为标志，就是进入第三个历史阶段了啊。东晋在公元四世纪的上半夜。就结束了。这是历史。佛教在东晋王朝最初的这上半夜的兴盛，与王导、王敦领导的琅琊王氏集团关系密切，就是山东临沂的王家。不光王氏家族，包括王氏家族的同盟军何氏家族、楚氏家族，都对佛教在中国南方的兴盛做出过巨大的贡献。王氏家族，在早期中国佛教史中，乃至整部中国佛教史中，可以说没有任何一个家族可以超过他们，给予佛教如此大的支持。其中有些支持是决定中国佛教命运的那种支持。作为这个大家族吧，他们给佛教教团如此之多的捐助。而且也没有哪个家族的成员曾经出现过这么多出家人，这么多著名的居士。就这个家族，就有人去出家，有人去做居士。王氏，他们是一个拥立了皇帝的家族，所以对佛教的喜爱，我们也可以从当时皇室对佛教的态度上看出来。下一个是晋明帝，晋明帝在位时间很短，三年（三二三到三二六）。但是他是一个永远值得佛教徒怀念的皇帝，因为他是第一位，就是第一位啊，真正的毫无保留的关心佛教、同情佛教和支持佛教的中国君主。琅琊王氏家族，他们以其显赫的家族地位以及在知识分子中巨大的影响力，就是这种旗帜作用，在此后长达百年的时间里，对整个中国知识界。产生了持续的影响与推动，最终构成了佛教在中国南方世人阶层中传播成功的那个关键。他们使世人佛教渗透到权贵阶层，因为他们自己就是权贵嘛，又又操纵皇帝，最终推动了南方佛教，就是皇室佛教这一形态的形成。我们说佛教有三态形式，皇室佛教、世人佛教。庶民佛教，王氏就推动了南方皇室佛教的形成。北方的皇室佛教是在佛图城和石勒这一对中出现的。这个家族中有许多成员出家，其中有两位特别重要，都是首脑人物的近亲。一个，是王导的弟弟书画僧释道宝；一个是王敦的弟弟。义学僧是道潜啊，竺道潜，这个竺道潜尤其厉害，他是六家七宗中一宗的创始人。这种情况在顶级门阀中非常例外，在公元三百到四百年之间，再没有任何一个家族出现过像王氏这种情况，就是重要的家族成员出家，在东晋时期。南朝出现的第一位重要的僧人，就是可以上书的这种僧人，叫知敏度。后世又简称他为知度，听这个姓就知道，知度知知，越知,知人，对吧？只知道他是越知人，从姓里猜，因为他的人生过往经历师承，我们一无所知，只知道他的名字和残留的学说。在战乱年代，这是常事儿。思想家呢和艺术家，他们有一个共通性，就是他们能超越时间。一个靠思想，一个靠作品，这是一种幸运，也是不幸。就是幸运的是，他们能超越时间，无所不知；不幸的是，这种能超越时间的思想家与艺术家，在他们自己活着的这一生里，往往都很痛苦。知度就是这样一个人，他是在永嘉之乱以后，随着北方的流民一起逃往到南方的，不知所始，不知所终，如历史的飘尘。好几个这样的大师，知楼家、陈知谦，不知所始，不知所终。但是他留下来的思想，让我们永远的知道，历史上曾经有过这么一天。知名度。作为一位独立思考的佛学家，存在过，因为他开创了我们中国佛教哲学本土派别中最早的一个。中国佛教哲学最早的派别叫做本土般若学派，就是般若学派是一群人，他开创了这其中的第一个，就是六加七宗中的新无宗。